0: Saúdos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É uma alegria estar com vocês neste dia tão especial, dia do Senhor, para que juntos possamos compartilhar do pão da vida, que é a palavra do nosso Deus. Nós estamos na exposição da carta de Paulo aos romanos, e hoje nós iremos meditar no texto que encontra-se em Romanos capítulo 7, dos versos 7 a 13, carta de Paulo aos Romanos 7, de 7 a 13, eu farei a leitura na versão revista e atualizada, diz assim a palavra do Senhor, que diremos pois, é a lei o pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei, está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado... E eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento, santo e justo e bom. Acaso... O bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira, maligno. com a tua cabeça, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, pedindo a graça dEle para que compreendamos... A sua palavra. Ó oh, Senhor, obrigado Deus pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra, de aprendermos mais acerca de ti. Senhor, e nós suplicamos que através dela nesta manhã, o Senhor convença-nos ainda mais de como o pecado é prejudicial à vida do homem. Como o pecado é ruim, é maligno a vida do homem. Mas também Deus, mostra-nos que em Cristo Jesus há esperança. Porque pela sua morte, pela sua obra, fomos libertos da condenação do pecado. Senhor, que as palavras que serão ditas aqui, que fiquem guardadas, Deus, nos corações pelo Teu Santo Espírito, para que possamos crescer e prosseguir na vida cristã para a glória do Teu Santo Nome. Ensina-nos, Deus, através da Tua Palavra. conduz nos por ela como um rio em direção ao mar das insondáveis riquezas de Cristo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em maio de 2019, foi lançado o filme O Parasita. Filme esse é clamado pela crítica e vencedor de vários Oscars. E nele é contada a história de uma família que está desempregada, que vive num porão sujo e apertado, mas que devido a uma certa oportunidade, começam a ter contato com uma família rica e bem estruturada. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe, filhos, bolam um plano para se infiltrarem na família burguesa e assim apropriarem-se indevidamente do que a família tinha a oferecer. E como é possível observar, o nome dado ao filme caiu como uma luva, pois o um parasita nada mais é do que um organismo que vive em associação com outro, do qual retira meios para sua sobrevivência. Porém, o final deste filme termina com uma grande tragédia. Termina com um assassinato. E por mais incrível que pareça, irmãos, essa história ilustra em certos aspectos o que o apóstolo Paulo está dizendo no texto... Que nós acabamos de ler. Paulo está mostrando aqui, como o pecado se apropria, indevidamente de algo que é bom, que é a lei de Deus. E nesta manhã, através da exposição deste texto, veremos como essa apropriação indevida, tem consequências trágicas para a vida do homem. Mas também, veremos onde encontrar a solução para todas elas, irmãos, do capítulo 3 ao capítulo 6 de Romanos, Paulo como um tecelão, constrói fio a fio, argumentos que mostram como funciona a justificação em Cristo Jesus, e quais são os efeitos e as implicações na vida daqueles que foram regenerados, no capítulo 6 por exemplo, ele mostra que fomos batizados na morte de Cristo Jesus, para ressurgirmos numa nova vida para a glória de Deus. E que agora somos escravos da justiça, escravos de Cristo Jesus, ao invés de escravos do pecado. Já no capítulo 7, dos versos de 1 a 6, Paulo mostra que uma das certezas da justificação em Cristo, é que fomos libertos do domínio condenatório da lei. Fomos libertos daquilo que nos prendia, daquilo que nos condenava. E Cristo, em Sua sabedoria, nos matou juntamente com Ele, nos reviveu em uma nova vida, para que podemos, possamos viver para a glória do Teu Santo Nome. E Paulo vai dizer que a lei, no verso 5, de alguma forma era prejudicial ao homem sem Cristo, porque frutificávamos para a morte. E é possível que tais afirmações suscitassem a seguinte pergunta entre os irmãos da igreja em Roma. Será então que a lei é algo ruim? Será que a lei é algo prejudicial? E é então que Paulo vai mostrar aqui, dos versos 7 a 13 do capítulo 7, nos quais meditaremos nesta manhã que o problema não é a lei. Mas é o pecado que se apropria indevidamente da lei, para despertar a concupiscência do homem e para enganar e matar o homem. O problema não é a lei, é o pecado. E Paulo vai mostrar em primeiro lugar que o pecado se apropria indevidamente da lei para despertar a concupiscência do homem. Paulo começa o verso de número 7 com a seguinte pergunta, que diremos pois, a lei é pecado? E diante de tudo que Paulo, irmãos, já havia falado até aqui sobre a lei... A resposta mais óbvia seria sim, a lei não é algo bom, a lei é pecado. Eu imagino os judeus convertidos ouvindo tudo que Paulo disse antes... E certamente eles poderiam estar seguindo essa linha de raciocínio... Afinal, Paulo desde o capítulo 3 havia dito que a lei foi dada para calar a boca do homem. Também disse que ninguém será justificado diante da lei, pelo conhecimento da lei, Paulo também fala que a justificação não é pela lei, a salvação não é pela lei, é feita pela fé, Paulo também continua dizendo que as promessas de Deus feitas a Abraão não foram porque Abraão cumpriu a lei, mas porque Deus colocou fé no coração de Abraão para que ele se apossasse dessas promessas e assim acreditasse para a glória de Deus... Paulo diz que a lei provoca a ira e avulta o pecado. Além disso, Paulo diz que a lei é como uma espécie de marido tirano. Diante de tudo isso, a única resposta é sim, a lei é pecado. Porém, o que nós vemos aqui é um não bem enfático. Paulo diz, de modo nenhum. A resposta pode ter surpreendido irmãos, mas de maneira geral, não seria possível ser diferente, pois um autor bíblico inspirado pelo Santo Espírito, não falaria algo contrário ao que o restante das Escrituras afirmam. Nós lemos no Salmo de número 19, que a lei do Senhor é boa, que a lei do Senhor é perfeita, que a lei do Senhor revigora a alma. Quando nós olhamos para o Salmo de número 119, nós vemos que em todo aquele Salmo tão grande, só tem coisas boas acerca da lei. Por acaso então, o que reflete o caráter de Deus, pode ser ruim? Pode ser perverso? Certamente não. Então qual é o problema? O que faz a lei ter certos efeitos negativos sobre o homem. E aí, irmãos que Paulo vai dizer que o grande problema é que o conhecimento da lei, aquilo que existe na, dentro do homem, aquilo que está enraizado no homem, não regenerado, ele salta para fora, ele é despertado, ele sai do coração e vem a evidência. É por isso que Paulo no restante do verso 7 diz, mas eu não teria conhecido... Eu não teria noção do que é pecado ou transgressão, se não por intermédio. E antes de continuarmos, queridos, com o que está sendo desenvolvido aqui com Paulo, precisamos pontuar algumas coisas importantes. Vejam que Paulo começa a utilizar a primeira pessoa do singular a partir aqui do verso 7. Esse eu de Paulo tem sido alvo de diversas interpretações ao longo dos tempos. Para alguns intérpretes, por causa do uso da primeira pessoa e pelos verbos aqui que são utilizados em sua maioria no tempo passado, alguns acreditam que Paulo realmente está fazendo uma autobiografia, desenvolvendo aqui a partir de momentos que ele viveu no passado, na sua história. Outros sugerem que Paulo está utilizando um artifício retórico, como a diatribe, que ele usou em outros momentos aqui na Carta aos Romanos. E ainda há aqueles que defendem que Paulo está fazendo o uso do pecado cometido por Adão e Eva, ou se referindo ao povo que recebeu a lei no Sinai. Contudo, nenhuma dessas teorias, apesar de algumas fazerem certos sentidos, não podem ser comprovadas 100%. Mas o que fica claro aqui, é que as palavras de Paulo inicialmente representam aqueles que conheciam a lei. Aqueles que tinham contato com os livros de Moisés, com os preceitos, com a Torá. Vejam que ele começa o capítulo 7 dizendo, eu falo aos que conhecem a lei. Provavelmente uma referência a judeus étnicos e também judeus prosélitos, ainda não convertidos a Cristo, que passavam, pensavam ter vantagens com a lei, quando na verdade estavam tendo suas paixões pecaminosas postas em realce pela lei. Como ele mesmo ilustra no restante do verso de número 7, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Paulo aqui está dizendo o seguinte, a lei em si não é pecado, mas eu só soube que a cobiça é pecado, que a cobiça estava dentro do meu coração, porque a lei de Deus disse, não cobiçarás. E o interessante também é que ele está se referindo ao décimo mandamento que resume os demais, afinal, de onde origina o doutério, o adultério, o roubo, o falso testemunho? O assassinato, a desobediência às autoridades, a busca pelos falsos deuses, se não pela cobiça do nosso coração. A raiz de todos esses pecados está no décimo mandamento. Inclusive, irmãos, vale lembrar que foi a cobiça que estragou a vida de muitos na Escritura. Homens como Adão, Sansão... Davi, Salomão, foi a cobiça do coração do povo em Israel que trouxe desgraça ao reino, que trouxe cativeiro, porque o Senhor disse, não terás outros deuses e o povo queria outros deuses para satisfazer os seus desejos egoístas. Agora, depois da lei, Paulo vai dizer que a concupiscência aparece como uma transgressão da vontade de Deus. É através da lei que chegamos ao reconhecimento de quem nós somos. A lei, irmãos, é um espelho que revela o ser interior e mostra como o homem por si mesmo é imundo. É como um prumo que mostra a sinuosidade da nossa vida. É como um raio-x que diagnostica tumores infectos na nossa alma. A lei detecta as coisas ocultas na escuridão e arrasta para a luz do dia. E Paulo explica por que a lei apresenta tais efeitos no, no verso de número 8. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. A palavra grega aqui, utilizada para ocasião ou oportunidade, era usada como referência a uma base avançada de ataque para operações militares do exército romano. É assim então que o pecado, segundo Paulo, estabelece dentro de nós uma base, um ponto de apoio valendo-se da lei para suscitar o que é mal, para suscitar o que está aqui dentro. Em suma, Paulo está dizendo que o mero proibir da lei é usado pelo pecado para nos fazer querer, para cobiçar, para saltar os desejos mais imundos do coração. É como algo que está afundado nas profundezas do mar, aparentemente invisível, mas que de repente é trago para a superfície por alguma coisa. Ah, então é por causa disso que Agostinho de Hipona em uma das suas confissões, diz que foi roubar pera com seus amigos mesmo sem precisar, apenas pela excitação do roubo, porque tem uma lei que diz, não roubarás trazendo para a nossa esfera mais comum, então é por isso que vocês, crianças, tendem a desobedecer a lei que é dada pelos pais. Quando o papai e a mamãe dizem assim, não faça, surge aquela vontade, não, eu quero fazer do meu jeito, eu quero que seja assim, insiste, insiste, mas não consegue ouvir e acatar a lei dos pais. Lá em casa eu tenho um de 11 meses, e é interessante que ele gosta de enfiar o dedo na tomada... E eu olho para a cara dele, menino, não bota o dedo na tomada. Ele vai, eu faço, menino, não faça isso. Aí Ele olha para a minha cara assim, e vai colocando um dedo em direção à tomada para dizer, é, eu estou te desobedecendo, aqui quem manda sou eu. É por isso, a lei desperta a controvérsia no coração. Deve ser por isso também, queridos, que adolescentes que conhecem a palavra de Deus... Que às vezes não estão conseguindo um bom desempenho nos estudos, pensam que por perder numa prova, não vão ter aquilo que é regalia vindo dos pais, vão ficar de cartigo, deixar de jogar videogame, de sair. Então fala: é, o único jeito é eu colar na prova. É errado roubar, está lá escrito: não roubarás, mas eu tenho que fazer isso, porque eu temo mais aos meus pais do que a Deus. Deve ser por isso também, queridos, que uma moça jovem, que sabe que julgo desigual, é pecado, é proibido diante de Deus, olha para aquele rapaz do mundo, que parece o Cid da Era do Gelo, e acha ele a coisa mais linda do mundo, e quer se relacionar com ele, e vice-versa, é por isso que muitos, às vezes, sonegam impostos, adulteram, Olha o que não deve, se embriagam, porque lá está escrito que não pode fazer nada disso. Paulo termina o verso de número 8 dizendo que sem lei está morto o pecado, ou seja, não há uma consciência clara da transgressão, já que só o conhecimento da lei põe em realce os desejos pecaminosos do homem e torna mais atraente uma natureza rebelde. Mas afinal, diante de tudo que nós falamos aqui, podemos tirar algo bom dessa história toda? A resposta é sim. Por quê, irmãos? Porque a lei de Deus, cumprindo esse propósito, continua dizendo aos não regenerados que eles são transgressores, rebeldes por natureza e que sim, têm culpa no cartório, ainda que façam de tudo para negar isso. Irmãos, não se iludam. Algumas vertentes filosóficas, como o iluminismo e o existencialismo, surgiram porque o homem queria liberdade plena daquilo que perturbava a sua consciência? Porque você acha que o mundo hoje enfatiza mais direitos e liberdade pessoal do que responsabilidade com a palavra de Deus? porque acham que o mundo hoje diz que devem seguir os seus próprios direitos, eu quero abortar uma criança, o corpo é meu, eu faço o que eu quero com ele, quem disse isso? Deus dá esse direito ao homem? Não, nós sabemos que não, mas as pessoas desse mundo querem sim, fazer a coisa errada com uma consciência livre de algo que as condene, porque se eu... Não tiver nada que me condene, eu serei feliz. É o que eles dizem. Por que você acha que muitos querem acabar com os princípios judaicos cristãos que existem na nossa sociedade? Porque não querem nada que perturbe a consciência. Que diga, você está errado. O mundo sempre quis, irmãos, amadaçar a igreja verdadeira, porque é ela que propaga essa lei. Que diz ao homem que eles são transgressores. Mas, apesar disso, a lei de Deus continuará denunciando os erros da humanidade caída. Podemos tirar mais alguma coisa boa dessa história? Como espécie de luz no fim do túnel, a resposta é sim. Sabe por quê? Porque ninguém jamais será salvo sem conhecer o seu pecado primeiramente. Não é possível saber, irmãos, que precisa de uma cura sem identificar primeira doença, e somente a consciência de uma vida em pecado, pode trazer também a consciência da necessidade de um Redentor. Somente a consciência de que realmente somos falhos, é que também pode trazer a consciência que precisamos de Cristo Jesus e aí o Espírito Santo então trabalha no coração do homem, convencendo por meio desses pensamentos, das nossas falhas, mostrando então o pecado que gera inimizade contra Deus, e que só a obra de Cristo Jesus, a cruz de Cristo, pode libertar o homem da condenação do pecado... Como Paulo disse em Gálatas capítulo 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar, foi pendurado no madeiro. Em outras palavras, precisamos dessa consciência do pecado, antes de conseguirmos ver a nossa necessidade da graça de Deus e a desejarmos. Mas Paulo vai adiante no texto, ele mostra que o problema não é a lei, mas é o pecado que se apropria da lei. Em segundo lugar, para enganar e matar o homem. Paulo começa o verso de número 9, dizendo, outrora sem lei eu vivia. É evidente que Paulo não está falando, irmãos, aqui de um tempo onde ele ou qualquer judeu não tinha noção da existência da lei. Pois a lei viera ao mundo séculos antes. Além disso, mesmo que antes do Sinai não tivesse a lei escrita, não houve um tempo sequer na humanidade que a mesma viveu sem contato com a lei de Deus. Adão, por exemplo, recebeu uma lei, um mandamento. Não coma. Inclusive, concordo com o doutor Mark Jones, quando ele diz que Adão recebeu um mandamento mas quebrou todos os dez que vieram depois dele, mesmo sem saber claramente da existência deles. O que dizer de José, quando fora tentado pela mulher de Potifar? José poderia ter colocado a cobiça do coração em evidência, mas ele disse, poderia eu pecar contra Deus? A lei já estava sendo escrita no coração de José... Então o que provavelmente Paulo está dizendo é que antes ele nunca enxergara as exigências reais e essenciais da lei. Não compreender o que a lei de fato exigia. Via uma superabundância de regras, mas não a força básica ou impulso da lei como um todo. Para Joe Murray, Paulo fala sobre a vida baseada na justiça própria, sem perturbações e autocomplacente. Mas... Como diz Paulo, quando o mandamento veio, ou seja, quando se tornou absolutamente claro, o pecado reviveu. O pecado despertou, veio à tona, como vimos nos versos 7 e 8. E ele diz, e então eu morri. Ele está dizendo que se deu conta de que estava morto, condenado em seus delitos e pecados perdido por causa de fracasso completo e de sua incapacidade de guardar a lei. Morrer nesse sentido significa ver que é um fracasso moral diante de Deus, que está perdido e que não pode salvar a si próprio. Paulo está dizendo que os seus olhos espirituais foram abertos para enxergar a nudez da sua alma e que era apenas mais um esqueleto sem vida em um vale de ossos secos. Ele descobriu também que embora o mandamento tenha sido dado para a vida, para trazer vida conforme ensina Levíticos 18, 5, acabou na verdade trazendo morte. Ele fala aqui no verso de número 10, e como isso aconteceu? E aí que ele vai dizer no verso 11, que o pecado o enganou e o matou. Veja que interessante, o verbo grego aqui para enganar, é o mesmo utilizado em 1 Timóteo 2,14, onde Paulo fala que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Usando então o Gênesis 13 como parâmetro, que Paulo está citando em Timóteo, entendemos que o que ele quer dizer aqui é que o pecado seduz o homem, para ir contra a lei de Deus, engana, e depois que o homem quebra a lei, ele o mata, ela o mata, porque a lei tem um poder condenador, queridos, quando estamos debaixo apenas dos seus efeitos. E é por isso que o homem, por si só, só frutifica para a morte. Paulo conclui o seu argumento que fez dos versos 7 a 11 nos versos 12 e 13. Acompanhe novamente comigo aí. Ele diz o seguinte. Por conseguinte a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom... Ele responde à indagação do verso de número 7. Acaso o bom se me tornou em morte? De maneira nenhuma. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Pecador. Mas e agora? Desventurada a situação dos homens, quem os livrará do corpo desta morte? Quem pode livrá-los do estado de morto em seus delitos e pecados? E a resposta é Jesus Cristo, porque Ele é a vida e somente Ele pode dar a vida. Irmãos, é interessante quando observamos a mensagem contida na narrativa que encontra-se em João capítulo 11, no Evangelho de João... O Evangelho de João é peculiar porque faz uso do número 7 para desenvolver suas argumentações. O número 7 para os judeus, leitores do Evangelho, leitores originais do Evangelho, significava perfeição. João então vai mostrar sete testemunhos que atestam Jesus como enviado de Deus Sete sermões, sete declarações de Cristo sobre si mesmo Sete referências ao Espírito Santo E sete milagres feitos por Jesus Onde o sétimo milagre é colocado como um milagre perfeito Que apontava para a perfeição do que Cristo faria para libertar o homem da morte eterna Nele Jesus chora porque sente os terríveis efeitos do pecado sobre Lázaro, nele Jesus diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, nele Jesus vai até o morto, manda retirar a pedra do túmulo, aquilo que fazia separação entre o lugar de vida e o lugar de morte e diz a Lázaro, saia para fora, e foi isso irmãos, isso ilustrava o que Jesus faria por nós, isso ilustra também o que Jesus pode fazer, por aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, foi Jesus na cruz do Calvário que nos deu vida que pela sua morte nos deu vida, é por isso que Paulo diz em Efésios, de número do, Efésios capítulo de número 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus sofreu o golpe condenatório da lei, por nossa causa, ainda que a tivesse cumprido perfeitamente. Jesus Cristo morreu a nossa morte... E é por causa disso que podemos dizer que tragada foi a morte pela vitória. E apesar dessa verdade que incomoda o mundo e desestabiliza o inferno, tentar ser silenciada pelos céticos, devemos pregá-la. Devemos propagá-la, pois somente ela é esperança para um filho não convertido. Somente ela é esperança para um pai ou uma mãe não convertidos. Para um colega de trabalho tão querido que você tem amor por ele. Para uma moça que cuida da limpeza da tua casa. Para o cliente da tua empresa ou da tua profissão cuja alma vale mais do que a ética profissional que te inibe de pregar Jesus Cristo. Para os professores do teu filho para o caixa do mercado, para o frentista. Enfim, para todos os que estão mortos em seus delitos e pecados. É como entendeu um certo professor de homilética uma vez. Um dia ele reuniu seus alunos e disse, se preparem, porque vocês vão pregar em um lugar diferente. E eu acredito que os alunos imaginaram que ia pregar talvez numa igreja cheia. Ou até mesmo em um lugar mais atraente às pessoas, ou no meio da rua, ou um auditório diferenciado. Mas eles foram surpreendidos quando chegaram a um cemitério. E o professor de homilética então pegou um por um e disse, olhem para esses sepulcros. E preguem para eles. Alguém então se levantou e disse: Por que para um sepulcro? Por que há pessoas mortas? E ele respondeu: É porque é isso que vocês devem fazer todo santo dia. Pregar a vida àqueles que estão mortos. Pregar Jesus Cristo àqueles que não têm vida. E é por isso também que nós, irmãos, devemos pegar essa santa mensagem, essa maravilhosa mensagem e pregar aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Não há outra esperança. Só Jesus Cristo é a esperança. Eu estou concluindo, irmãos, esta mensagem. E nós começamos a falar sobre apropriar-se indevidamente de algo, como um parasita. Parasita o pecado fez isso, usou-se de uma coisa boa, para prejudicar o próprio homem, a vida do homem, para matá-lo, para enganá-lo, mas Jesus Cristo, Ele destruiu o plano do pecado, Jesus Cristo destruiu essa trágica história, e por causa dEle, hoje, aqueles que estavam mortos, em seus delitos e pecados, se encontram vivos pela graça de Deus. E hoje, a lei que antes nos condenava por causa do pecado, agora é lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos olhos. Porque quando morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus, agora todo o nosso ser por intermédio do Espírito é levado a cumprir, a amar, e a tentar viver pela santa lei de Deus que é boa, perfeita
1: e agradável.
0: Nunca se esqueçam disso. O pecado foi astuto? O pecado é o inimigo? Sim, é verdade. Mas Cristo Jesus desfez todo o mal que o pecado fez. E pode desfazer na vida daqueles que Ele vai chamar pela sua graça. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que esta palavra seja firme, forte no nosso coração, para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Deus, obrigado pelo que fez por nós. Obrigado Senhor, porque o pecado, a transgressão, que habita sobre a humanidade... Outrora apropriou-se, Deus da lei, para prejudicar os homens. Mas mesmo isso acontecendo, o Senhor desfez esta maldição. E nos trouxe uma nova aliança. A tua misericórdia, uma nova vida. Livrou-nos da condenação do pecado. Obrigado Senhor por isso. Senhor, e que essa mensagem que tanto alegra o nosso coração, possa também estar nos nossos lábios para pregarmos aqueles que necessitam. Senhor, tira de nós o comodismo, tira de nós tudo aquilo que inibe a nossa fala acerca de Ti. O mundo lá fora precisa do Senhor, precisa da Tua mensagem e a Tua igreja é o arauto que prega essa esperança. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra nos mostra aquilo que foi ruim, mas nos mostra também as maravilhas do Senhor feitas por nós em Cristo Jesus. Assim nós oramos, em nome de Cristo nosso Salvador. Amém.